0: Hola, muy buenas a todos. Después de una semanita de descanso del podcast, como os dije que iba a estar fuera, después os contaré un poquito el tema, pues volvemos con un nuevo episodio de Coaching Digital. Y para empezar vamos a comentar, aunque sea brevemente, el nuevo ransomware, que en este caso se llama Petia, que ha amenazado los discos duros de nuestros ordenadores y de los ordenadores de empresas de relevancia internacional. Ordenadores que funcionan bajo el sistema operativo Windows. En realidad, según dicen los expertos, este ransomware es procedente de Ucrania y se ha propagado por el mundo y en realidad es una mejora del, del WannaCry, que si os acordáis hace muy poquito tiempo nos estuvo mareando a todos. Bueno, pues eh, si queréis tener más información sobre este ransomware, cómo funciona y todo lo que se sabe sobre él, podéis eh, ver en Desayunos a la Carta de Televisión Española, de la 1, del día 28, o sea, sé, del miércoles, eh, podéis ver ahí a partir del minuto 20.40, podéis ver a Giuseppe Alborz, especialista en ransomware, eh, que nos habla precisamente de esto, de Petia, de WannaCry y del ransomware en general. Eh, esto en cuanto a información se refiere, si queréis saber un poquito de qué va todo esto, aunque si estuvisteis al día en cuanto a WannaCry, pues esto viene a ser algo parecido. Eh, para vacunar nuestro ordenador contra este ransomware, eh, un tal Lorenz Abrams nos dice básicamente que debemos activar la visualización de archivos ocultos en nuestro ordenador Windows. Después debemos crear tres archivos con nuestro blog de notas de Windows, uno llamado prfc, perf, ic, acabado, ¿vale? Otro llamado igual pero punto dat y otro llamado igual pero punto DLL y colocarlos en la carpeta de Windows en nuestro disco duro local y asignarles permiso de solo lectura. Según esta persona que es especialista en ransomware esto nos servirá para que nuestro ordenador no sea vulnerable a, a este ataque os dejo un enlace en las notas del programa donde podéis seguir paso a paso cómo se hace esto, ¿vale? El enlace está todo explicado en inglés, pero si no controláis, no pasa nada porque podéis seguir las capturas de pantalla que se muestran ahí y vais a saber hacerlo, ¿vale? De todas formas, a ver si tengo tiempo y me curro un pequeño tutorial, pero vamos, que, que es facilito hacerlo. Simplemente es crear estos archivos y colocarlos en esa carpeta con... Con los permisos de solo lectura, ¿vale? Y dicho esto, así que es la actualidad tecnológica que más alarma ha creado durante la semana, pues tengo que deciros que se celebrarán en octubre las JPOD eh, en Alicante, ¿vale? Eh, las JPOD son unas jornadas de podcasting, para los que no lo sepáis. Eh, Suelen sacar una especie de concursos para los podcasts en estas jornadas y en esta ocasión pues, pues me voy a presentar con Coaching Digital al concurso de Podcast Revelación de Tecnología. Presentarlo a mejor episodio en edición y montaje o producción pienso que no sería más a serio, muy serio, ¿vale? No sería demasiado serio. Entonces, pues pues he optado por presentarlo aquí a esto, por inscribirlo en Podcast Revelación de Tecnología, y bueno, a ver si hay suerte. De todas formas, todavía no está activa la lista de podcast inscritos, y eh, cuando la saquen, pues ya podréis votar y todo esto, ya os avisaré, ¿vale? Otra cosita, bueno, esto como os he dicho, se celebrará del 27 al 29 de octubre de este año, eh... En, en Alicante no sé si os lo había dicho, pero si no, pues ya queda dicho os podéis inscribir y todo esto en la web que os voy a dejar también ahí el enlace para que podáis entrar a la web y tener toda la información sobre el evento eh, en el episodio de coaching digital de hoy vamos a hablar de navegadores GPS en concreto vamos a comparar Waze y Google Maps esto es algo que quería hacer hace tiempo. De hecho, no sé si en algún episodio los he mencionado ambos. Pero ahora os voy a contar una cosita. Los dos son gratuitos y los dos están disponibles tanto para Android como para iOS. Y más allá de esto, lo que os quiero comentar es, como sabéis, en la semana pasada no hubo episodio porque os avisé de que me iba afuera, iba a estar de viaje eh, una parte de la semana y la otra parte, pues iba a estar hasta, hasta el cogote de faena y no quería tener que estar con la presión de tener que publicar el podcast. Estuve a punto de hacer una incursión digital, como os dije, pero, pero bueno, al final no la hice, he esperado al nuevo episodio habitual de los viernes y la cosa es que precisamente os voy a hablar de estos dos navegadores GPS porque durante el viaje no os dije dónde me iba. Y dónde me iba era precisamente a, a un curso que hacíamos en Doñana. Pues si estáis un poquito al día, sobre todo si me escucháis desde aquí, desde España, sabréis que ha habido un incendio muy gordo en el Parque Natural de Doñana y, y que se han tenido que evacuar varios campings de los alrededores y, y alguna población. Entonces, eh, como os digo, yo estaba allí, eh, aunque no dormía en el camping, sí que hacíamos el curso en, en uno de los campings, de hecho en el camping de Doñana, que es uno de los que se ha quemado. Y, y menos mal que se me ocurrió decir que, que alquilábamos, o sea, que cogíamos unas habitaciones de hotel y nosotros íbamos a dormir al hotel. El caso es que... El viernes por la tarde estuvimos haciendo el curso, el sábado por la mañana y por la tarde estuvimos haciendo el curso, pero por la tarde ya se veía bastante humo allí desde la playa. A todo esto pues acabamos el curso, estábamos allí cenando, que esa noche nos quedamos allí con el resto de participantes del curso, que un curso que por cierto al día siguiente por la mañana tenía que continuar y acababa al mediodía. Bueno, pues estuvimos cenando allí con el resto de participantes del curso, todo muy agradable y muy bien, y después de cenar ahí estábamos todos de charreta, y en esto que nos avisa de la organización del, del curso, que desde recepción del camping les habían avisado de que el incendio, este que estaba teniendo lugar, que bueno, que parecía que de momento no era peligroso, pero que por favor pues que tuviesen todas las cosas preparadas por si en un momento dado había que desalojar el camping fue justo un momento en el que nosotros ya estábamos a punto de irnos para el hotel y en cuanto nos dijeron esto pues todavía pensamos que era mejor idea largarnos así que eso hicimos, nos fuimos para evitar eh, el, quedarnos, el quedarnos de alguna manera allí con carreteras cortadas y tal pero de hecho salimos en cuanto nos lo dijeron y ya llegamos tarde, porque la carretera que había entre el, entre el, entre el, el camping y el hotel al que teníamos que ir, que estaba a 11 kilómetros, pues estaba cortada porque el incendio justamente se había iniciado en mitad de esos dos puntos. Eh, imaginaros, esto era ya a la una de la mañana, eh, de noche, eh, vemos la carretera está cortada, intentamos buscar otra, en ese momento nos entra la reserva del, del coche, de uno de los coches en el que íbamos, <ríe> imaginaros de noche, con fuego, lleno de humo, empiezan a haber carreteras cortadas y nosotros pues entramos en reserva. Vale, el caso es que para ir al viaje yo había estado utilizando... Eh, el navegador Waze, porque al principio empezamos a utilizar el Google Maps pero yo por experiencia propia sé que el Google Maps muchas veces se queda atrapado o te da las indicaciones cuando ya has pasado del punto en el que tenías que girar o lo que sea y pues te hace un poco de lío entonces yo durante el viaje de ida había estado utilizando en un principio Google Maps pero enseguida cambié a Waze porque lo he utilizado en otras ocasiones y he comprobado que es mucho funciona de una manera mucho más ligera y entonces, y precisa, y entonces pues decidí utilizar este ni que deciros tiene que en cuanto vi el percal este del incendio nosotros que empezábamos a quedarnos sin combustible y cómo se estaba poniendo la cosa, pues <risa> enseguida conecté el Waze y aunque también iba de vez en cuando conectando el Maps además de haciendo otras muchas cosas a la vez yo no conducía, tengo que decirlo, <risa> iba de copiloto pues decidí utilizar el Waze como herramienta principal. Y es por eso que hoy os quiero comentar eh, estos dos navegadores GPS porque yo los había utilizado, los dos, varias veces, pero nunca en una situación de emergencia. Y bueno, en esta situación de emergencia tengo que deciros que el Waze ganó por goleada. Eh, para empezar... Eh, Sí es verdad que el Google Maps ofrece itinerarios para ir no solo en coche, sino también pues, en taxi, en bici, andando o en transporte público. También ofrece una información sobre el tráfico y el tiempo estimado de llegada a un sitio, pero esta información no es muy precisa, ¿vale? Porque se basa en, en algo diferente al Waze. El Waze se basa en que todos sus usuarios comparten, eh, comparten el, los recorridos que van haciendo y en función de la velocidad real que van teniendo en los desplazamientos, pues se sabe si una carretera está saturada de verdad o no. Esto por un lado. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, el Way solo nos ofrece las rutas en, en coche, pero si lo queremos como navegador eh, de GPS para ir en el coche y que nos indique por dónde tenemos que ir para llegar a un sitio, es mucho mejor que el Google Maps. Dentro de ciudad, cuando, como os digo, si quiero ir andando o quiero utilizar algún otro tipo de transporte, sí que suelo utilizar el Google Maps. Pero en el coche, si ya antes tenía bastante claro que el Waze era mejor, después de esta emergencia me ha quedado absolutamente claro y no voy a utilizar otro. De hecho, todos los acompañantes de este viaje eh, desde ese mismo día están utilizando Waze y están alucinando con él. ¿Qué nos ofrece Waze? Pues nos ofrece itinerarios en coche como os he dicho, eh, es mejor GPS que Google Maps porque es mucho más preciso también, eh, además funciona de una manera más ligera, no se suele quedar colgado, vamos a mí nunca se me ha quedado colgado, sin embargo el Google Maps sí y no depende de los recursos de móvil ni de nada porque lo he probado en varios dispositivos, y en un iPad de última generación, y en mi móvil Android que también es de última generación, y sigue quedándose atrapado en ocasiones. Además calienta un montón el dispositivo, cosa que con el Waze eso no pasa. Eh, como os decía antes, también avisa de manera más precisa sobre el tráfico real, porque todos los usuarios están compartiendo... Bueno, tenéis la opción, por supuesto, de estar invisibles y no compartir nada, pero la gracia de este navegador es que compartáis por dónde vais porque así calcula la velocidad que hay en una determinada vía y sabe si está muy siendo muy transitada y por lo tanto está saturada o no, eso entre otras cosas porque también avisa de radares o de presencia policial eh, también cuenta con un velocímetro que nos avisa de la velocidad máxima de la vía que sí, podréis pensar bueno, pues eso ya lo indican las señales de tráfico pues sí pero hay veces que a lo mejor, eh, si vamos mucho rato por una vía, a lo mejor nos hemos despistado y en algún tramo ya no sabemos a qué velocidad tenemos que ir o nos acabamos de incorporar o bueno, mil cosas, ¿no? En todo caso, conforme nos está guiando, también aparece en pantalla el icono de la velocidad de la vía y de la velocidad, aparece la velocidad que estamos llevando nosotros. Con lo cual, si queremos, podemos configurarlo para que nos avise con una alarma sonora si nos pasamos de X velocidad. Por ejemplo, pues, si superamos 10 kilómetros por encima de la, de la velocidad de la vía que nos avise o cuando vayamos justo a la máxima velocidad de la vía que nos avise, todo esto lo podemos configurar como queramos y bueno, puede ser muy útil. También nos avisa, pues podemos ver gasolineras, restaurantes, cafeterías... Eh, aparcamientos, tiendas, farmacias, supermercados, eh, hospitales y urgencias, hoteles, por ejemplo, también y alojamientos, o parques al aire libre que haya próximos a donde nos encontramos. Eh, en este sentido, pues también va muy bien saber dónde están las gasolineras, ¿vale? Tengo que deciros que esta opción yo no la había aprobado nunca, de hecho, y ese día no era el mejor día para probarla y entonces no lo hice, ¿vale? Eh, pero, pero bueno, después lo he estado eh, mirando más a fondo, el Waze, porque yo siempre lo había utilizado simplemente para guiarme y la verdad, eh, nunca había tenido que estar en una situación de emergencia y de noche y, y así en esta situación que os comento. Entonces, pues no había apurado tanto con las opciones ni nada de esto. Pero en esta ocasión, pues me hubiera venido bien saber utilizar esta opción también. En cualquier caso... También podemos eh, planificar viajes, si por ejemplo yo tengo en mi calendario un evento o que tengo que irme de viaje a algún sitio o lo que sea, pues puedo hacer que me avise y se conecte y me diga cuál es el, el, el camino más corto para llegar o más rápido y a qué hora voy a llegar y a qué hora tengo que salir para no llegar tarde y todo esto. Y también avisa pues, de eventos extraordinarios, pues, como por ejemplo eso, un incendio o algún evento que pueda haber que pueda alternar, alterar el ritmo de la circulación o incluso las rutas, ¿no? los itinerarios. En fin, eh, no sé qué deciros, pero no sé qué más puedo deciros sobre esto. Os aconsejo que miréis este GPS y de verdad os digo que para llevarlo en el coche es muchísimo mejor que Google Maps por todas estas razones que os he comentado y os puedo decir que lo he probado en situaciones de emergencia por desgracia y que sin duda me quedo con Waze porque aunque en esta situación de emergencia sí que es verdad que en algún momento conecté el Google Maps para poder eh, ver eh, porque el Google Maps sí que te permite como añadir más puntos ¿no? a la ruta y entonces pues para no tener que estar a lo mejor saliendo y entrando poniendo cada vez cosas diferentes en ese sentido pues Google Maps puede ir bien pero de todas formas si vamos conduciendo yo porque iba en este caso de copiloto pero si vamos conduciendo también es un poco complicado el tener que estar todo el rato cambiando y no lo vamos a hacer realmente mientras estemos en circulación con lo cual pues bueno esta, esta opción no sé hasta qué punto nos puede ser más o menos útil eh, como os digo me quedo con Waze de lejos y por goleada y, y nada os aconsejo que lo probéis y que os familiaricéis con todas las opciones para que no os pase como a mí y podáis encontrar una gasolinera cercana cuando os ocurra una emergencia que ojalá no os pase porque la verdad es que ahora visto desde lejos muy bien pero en ese momento bueno, la verdad es que en ese momento tampoco te das mucha cuenta porque como estás tan metida en, en resolver la situación, al menos en mi caso, no sé si a todo el mundo le pasará igual, cuando me suelen pasar cosas así, eh, no me suelo dar cuenta de, del peligro, ¿no? O, o sí, me doy cuenta del peligro, pero no, no, no me afecta realmente, Yo, me afecta solo para, para subirme la adrenalina ¿no? y y ponerme atenta y ponerme concentrarme en solucionar esa situación pero no me pone digamos nerviosa, pero una vez pasó la verdad es que, que alucinábamos bastante con cómo se había <risa> desenvuelto todo esto vale, cómo se había desarrollado, que diga en fin, no os doy más la lata eh, simplemente esto que probéis, de verdad que no os vais a arrepentir de probar esta aplicación y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber conectado con Coaching Digital una semana más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para llevar este podcast a lo más alto. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana. No dejéis de digitalizaros, que nunca se sabe cuándo lo podéis necesitar. ¡Hasta pronto!